0: Wir wollen zusammen das Thema Beten noch etwas anschauen. Und wie wir vorher beim Felix gehört haben, ist ja die Bibel direkt Gottes Wort. Das heisst, ich tue noch jetzt ganz viele Bibelstellen sagen, weil das ist das, was Gott sagt, und dann mache ich nichts falsch. Das ist so ein bisschen meine Absicherung. <lacht> ähm, wir alle wissen, dass Beten äh, Reden mit Gott ist, und ich habe mich schon immer wieder mal gefragt, relativ früh dann schon, wenn ich jetzt mit Gott rede, gibt es etwas, das ich falsch machen kann. Also wie mache ich das richtig? Muss ich, keine Ahnung, knindeln? Muss ich dann so oder so oder so? Gibt es irgendetwas, das mehr wirkt? Alles so ein bisschen Fragen im Zusammenhang mit äh, Betten. Was, wie, wo muss ich überhaupt, dass es richtig ist? Und als erstes möchte ich mit euch anschauen, mit wem reden wir überhaupt, wenn wir beten. Also mit Gott, das wissen wir ja, aber wer ist denn der Gott? Und der allererste Vers in der Bibel, so fängt sie an, dort steht am Anfang Schuf Gott, Himmel und Erde. Gott ist der Schöpfer von allem, wo wir, wenn wir da raus schauen, von allem, was wir da sehen, von uns schon auch, von der Natur, von allem, aber auch vom ganzen Universum, alles, was wir schon kennen. Und alles, was wir vielleicht noch nicht kennen, er hat das alles gemacht. Das ist eigentlich mega krass. Weil mit all unserer Wissenschaft, die wir jetzt haben, und alles, was wir wissen, Leben schaffen, das kann nur Gott. Das haben wir bis jetzt nicht geschafft und das wird auch nie gehen. Leben kommt von Gott, er ist der Schöpfer von allem Leben. Im letzten Buch der Bibel... Leider nicht im letzten Vers, ich hätte es jetzt noch lässig gefunden, ich hätte können sagen, der erste und der letzte, ist es nicht. Aber in der Offenbarung steht, ich bin das A und das O, spricht Gott, der Herr, der da ist, der da war und der da kommt, der Allmächtige. Ähm, A und O, also das O ist ja nicht unser letzter Buchstabe, aber das kommt von Alpha und Omega, aus dem Griechischen, dort ist eben tatsächlich das Omega der Letzte. Und wir haben das ja unseren Sprachgebrauch ein bisschen übernommen. Das ist, wir sagen es oft negativ, das war jetzt nicht das A und O. Gewesen. Also A und O, Anfang und Ende. Gott sagt, er ist Anfang und Ende. Gleichzeitig sagt er aber da auch gerade, es gibt eigentlich gar keinen Anfang und kein Ende, weil er ist ewig und es gibt nichts, was vor ihm war, ist, nichts, was nach ihm wird kommen. Und es steht, Gott sagt selber, ich bin der Allmächtige. wenn jetzt Gott so allmächtig ist und so viel Schöpfungskraft hat und so viel Gutes da gemacht hat, hat er dann Interesse an mir, einzelnen Mensch? Nimmt er sich wirklich Zeit für mich? Im Jesaja steht mega ein mega schöner Vers. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich nehme dich an deiner rechten Hand und sage, Hab keine Angst, ich helfe dir. Ich finde, dass sind wir schon noch ein, ein Stück weit im Persönlichen von ich bin Gott und ich bin dein Gott. Also jeder, der das möchte, ist Gott eben mein Gott. Wenn ich das möchte, ist er mein Gott. Der Schöpfer und Allmächtige. Und er nimmt mich an der rechten Hand. Es ist so ein schönes Bild, wenn man sagt, ich stehe da und er nimmt mich an der Hand und geht mit mir mit und hilft mir. Und Jesus das Ganze dann noch ein bisschen, wir haben das vorher gesehen, gehört, das Vater Unser, er sagt das in der Bergpredigt, ihr sollt so beten, unser Vater, der du bist im Himmel, aus meinem Gott wird mein Vater. Wo Jesus sich taufen lassen hat, im Jordan vom Johannes, das hat man damals, hat man sich noch viel taufen lassen, weil man gesagt hat, ich will äh, umkehren und er ist zum Johannes, zum Täufer, das damals gemacht hat und hat sich taufen lassen. Und dann hat Gott vom Himmel gesagt: Das ist mein geliebter Sohn. Dort war klar, Gott ist der Vater von Jesus. Und Jesus sagt jetzt: Wir sollen beten, unser Vater. Das heißt, jetzt ist es nicht nur Jesus sein Vater, sondern eben auch meine, auch unseren. Und ich finde das mega cool. Und was in diesem. Ähm, Vers auch rauskommt, dass unser Vater, das sagt er, zu jedem, wo zu dem Gott betet. Das heisst, wir alle sind der Familie. Wir gehören ja noch viel, wir sind eine Gemeinde, ein Lieb, aber wir sind mehr, wir sind eine Familie. Und zwar alle, wo die zu dem Gott bettet, gehören zu dieser Familie, an haben den gemeinsamen Vater. Also wenn wir jetzt sehen, wer das ist, wo wir redet. Wie soll ich jetzt beten und auf ihn zugehen? Im Psalm steht, sei still und erkennt, dass ich Gott bin. Still sein widerspricht sich ja auf den ersten Blick ein bisschen mit Beten, weil Beten hat relativ viel mit Reden zu tun und still sie ja nicht. Ähm, und gleich finde ich es ganz etwas Wichtiges beim Thema Gebet, dass man Stille mit ins Gebet einbezieht, bevor man anfängt, während man betet dass man immer wieder auch innehaltet und eben still ist. Und lässt. Und vielleicht wird etwas ein bisschen kleinerer, er mega gross war. Und da kann man weiterbeten. Und zu dem Vers gehört ja auch erkennt, dass ich Gott bin. Eben der Schöpfer, der allmächtige Gott, im Mose steht, ihm sollt ihr nachfolgen, vor ihm sollt ihr Ehrfurcht haben. Wenn wir erkennen, dass Gott Gott ist, dann finde ich, ist es ja fast der erste automatische Schritt, dass wir Ehrfurcht haben vor ihm. Weil so ein großer Gott ist schon noch krass. Und zu ihm darf ich beten. Also begegne ich ihm mit Ehrfurcht. Im Psalm, es kommen heute ganz viele Psalmen, kann ich euch sagen. Stadt fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht, sucht seine Nähe zu jeder Zeit. Wenn wir beten, dann suchen wir Nähe zu Gott. Wir wollen ja zu ihm kommen, in seine Nähe kommen, mit ihm reden. Und was ich an diesem Vers so mega schön finde, ist, dass da steht, zu jeder Zeit. Weil aktuell kennen wir doch eher so ah oh was, ja, aber jetzt habe ich gar keine Zeit. In zwei Wochen, in einem Monat, wir müssen einen Termin machen, War zwischen da und da kann ich dich noch reinquetschen. Es geht ja auch mir oft so, dass ich oft keine Zeit habe. Und es ist so schön, dass Gott immer Zeit hat. Völlig egal, was für eine Tageszeit ist, weil er muss ja nicht schlafen zum Glück. Er hat immer Zeit und ich kann seine Nähe suchen. Jesus macht sogar Angaben darüber, wo dass wir beten sollen. Das fand ich noch lustig, eigentlich. Aber das sehen wir dann im Kontext, warum man das sagt. Auch wie Matthäus in dieser Bergpredigt sagt, er, wenn du beten willst, gehe in dein Zimmer, schließe die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Da kommt das wieder, dass er so unser Vater ist. Warum sagt Jesus, geh in dein Zimmer, mach die Tür zu und bete für dich alleine? Zu der Zeit war es ja so, dass die Pharisäer, die Gelehrten, sind umeinander gelaufen und haben öffentlich gebetet. Und sie haben an ihren Kleidern Gebetsriemen und ich glaube, es gibt auch Dinger Dinge die auf der Stirn, die dann so riesige Dinge haben. Und man hat äußerlich erkannt, das ist ein Mensch, der mega viel betet. Die haben dann das sich so anhängen. Und dann denkt ui leck, der betet u so viel, das muss ein mega frommer Mensch sein, also wenn man öffentlich betet hat, hat man das zum Teil gemacht, um zur Schau zu stellen, wie, wie gut dass man ist oder wie fest dass man eben beten will. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin noch nie in Versuchung gekommen, da vor der Denner zu stehen und so laut zu beten. Ich so. hatte dann noch nie das Gefühl, gehabt, dann finden mich alle mega cool und fromm. Ich glaube, die Reaktionen wären eben auch tatsächlich etwas anders. Ähm, aber was ich gleich finde, es hat seine Gültigkeit, wenn eben Christen unter sich sind und miteinander battet dass man doch ab und zu in Versuchung kommt, zu überlegen, was man für Wort nimmt, dass man dann besonders schön beten, besonders geschied wetönen oder man noch so eine Predigt nachschieben. Da geht das Gebet ganz wunderbar. Ähm und das ist etwas, wo ich, wenn ich da vorne stehe und, und mit euch beten muss ich mir bewusst sein, es ist ein Reden mit Gott, miteinander. Aber ich sage das nicht für euch. In dem Sinne, ich, ich mache es im Gespräch mit Gott und muss nicht besonders gut stehen. Und darum finde ich es gleich seine Gültigkeit. Aber natürlich soll man nicht nur daheim im Zimmer für sich allein beten. Jesus selber sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich in ihrer Mitte. Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal vorgestellt habt. Da hat es jetzt mega viele Lehrerstühle. Er kann sich extrem viel Platz aussuchen. Und vielleicht auch mal im Haus reisen einen anstellen Und sich bewusst machen, wenn wir zusammen betet, ist Jesus einfach auch da. Nicht irgendwie weit weg. Er ist mit, mit bei uns. Das finde ich mega schön. Und das steht, wir sollen zusammenkommen und zusammen unsere Anliegen äh, vor Gott bringen. Und Jesus ist immer dabei. Und das ist ja eigentlich etwas recht Wichtiges. was bete ich denn jetzt überhaupt? Gibt es Sachen, wo die ich nicht soll? Oder gibt es Sachen, wo die ich unbedingt muss, damit Gott überhaupt losgeht? Was darf ich sagen? Ich nehme hier Beispiel von David. Das sind also alles jetzt Psalmen. Ich habe es nicht mehr einzeln aufgeschrieben, weil das kann man sich gar nicht alles merken. Ähm, aber es sind alles aus den Psalmen, die Verse, die ich jetzt sage, um zu zeigen, in was für Situationen der König David betet hat. Also, weil es ist auch die Zeit bevor die König ist. Zeige mir welchen Weg ich einschlagen soll. Also ganz konkret. Ich weiß nicht. Soll ich das? Soll ich das? Man könnte es Gott sagen. Herr, ich sehne mich nach dir. Ein Ausdruck von David. Ich möchte von näher bei dir sein. Ich möchte mehr verstehen, mehr bei dir. Ich sehne mich nach dir. Gott sagen, nicht nur denken. Das hat David viel gesagt. Er hat auch viel Angst. Gehabt, wir eben einfach auch sagen. Er hat oft um sein Leben müssen fürchten. Er ist immer wieder verfolgt. Worden. Und er hat das gesagt. Mir ist Angst und Bange. Er hat immer wieder gesagt, ich habe Angst. Ich bin im Elend. Tag und Nacht weine ich. Ständig werde ich von Schmerzen gequält. Auch das hat David sehr gut gekannt. Und auch das hat er zu Gott gebracht und es nicht mit sich selber will erklären hat Gott gesagt hey ich habe Schmerzen ich bin krank ich bin traurig er hat aber auch gesagt prüfe meine Gedanken prüfe meine Gedanken bin ich dann noch auf dem richtigen Weg mit dem was ich mache was ich denke was ich sage was ich tue bin ich richtig unterwegs und immer wieder hat er gesagt Herr ich vertraue dir es gibt ganze Psalmen darüber. Und ich will den Herrn alle Zeit preisen. Da gibt es auch ganz viel. Finde ich übrigens eine Randbemerkung mega lustig, wenn es steht, Psalm Davids nach der Melodie von, Kajanik. Grasende Kuh, da so ähnliches. Na <lacht> was? <lacht> ist das für ein Lied? Es ist wie wenn wir sagen: Wir singen jetzt ähm, ein Lied, das wir singen zu der Melodie von Vogel -Lisi. Finde ich noch lustig eigentlich. Also, die Leute haben ja so auch gesungen. Und der David hat einfach die neue Texte, der hat das sozusagen gecovert. Und also der Titel hat mich einfach, ja, lustig gefunden. Ähm, ich will den Herrn alle Zeit preisen, danken und loben. Und der Psalm 86, für all die, die sich das merken wollen, ich finde das mega cool. In dem Psalm ist das Hin und Her, der Fokusänderung, sehr gut sichtbar, weil er immer wieder sagt, Herr, erbarme dich, mir geht es schlecht, es ist doof. Zu, du bist ein großer Gott, du hast so viel Gutes zu tun, dich preise ich. Wieder, ich habe Angst, hilf mir, rette mich zu. Gross bist du, dein Name sei gelobt. In einem Gebet drin. Und ich denke, auch für, für unser Gebet ist das etwas, wo, wo wir uns auch können vornehmen können, dass wir, wenn wir betet, also mir passiert eben das noch schnell, dass man dann so trainieren kommt und bitte das, und bitte das, und bitte so, und bitte noch so, und das ist auch nicht gut. Und der Fokus ein bisschen verlieren, was Gott alles Wunderbares gemacht hat, äh, wie groß er ist, und vergisst dann zu danken und, und zu loben. Und das finde ich mega schön in dem Psalm, dass, dass man sieht beim David, das war dass so ein Beides. Und wenn man dann schaut, was Gott schon gemacht hat, für das haben wir eben auch die Zeugnisse gehört, für das können wir mit dankbar sein und dann können wir sagen, so schön, so gut. Das ändert unseren Fokus von unseren Sorgen und nicht auf Gottes Größe und zum Teil auch auf die Sorgen von anderen, weil auch für die sollen wir einstehen. Das finde ich das schwierigste Thema im ganzen Gebet drin. Was ist, wenn nichts passiert? Und ich habe da auch Bibelstellen und ich kann gedacht, ich tun die euch sagen. Und vorgestern, es geht mir ein bisschen wie beim Felix, wenn ich dusche, tun ich viel mit Gott reden. Dort hat man absolut gar keine Ablenkung. Ähm und dann habe ich den Eindruck bekommen, dass ich noch doch ein bisschen persönlicher soll noch ein bisschen mehr von mir und nicht nur die Bibelstellen. In den 80er 90er Jahren haben wir vielleicht mitbekommen, sind die Jahre der grossen Evangelisationen, von Freddy Staub zum Beispiel, war da oben. Da haben wir haben einen Vortrag von Richard Biskin. Jesus für Zürich war ein riesiges Ding. Niki Cruise und Ich habe mein erstes Petra-Konzert sitzend besuchen, aber ich meine, auch nicht davon gehen. Ähm, mega cool. Gewesen. Und in dieser Zeit habe ich, da war ich gewesen, ähm, immer wieder natürlich gehört, dass man beten soll, und dann passiert es. Dass man soll um heilig beten Und dann habe ich immer die Geschichte gehört, dann ist der geheilt wurde Oder ich bete für jemanden, dass er Jesus kennengelernt hat, dass also er soll. Und dann hat er ihn irgendwann kennengelernt, vielleicht auch nach ein paar Jahren, aber es ist eigentlich immer, man hört nur Happy Ends, oder? Und das habe ich gehört. Etwas, was ich auch gehört habe, ist, du musst genug Glauben haben, wenn du bettest. Das war dann sehr ein gsi. was ist dann, wenn es nicht passiert. Mit dem habe ich sehr gekämpft in dieser Zeit. Also zuerst war ich natürlich voll, eben, die Bewegung, das war ein Aufbruch, gewesen, mega fest. Also auch ich habe die Halbklasse, die Jungs eingeladen und es war wirklich mega leise. Ich wollte auch das gar nicht schmälern. Aber, gleich im persönlichen Leben, habe ich es teilweise eben anders erlebt. Als ich mich mit Sani auch an so einer Evangelisation, Kinderevangelisation Regensdorf bekehrt habe bei der Thea Heuberger. Ähm, ja, dann habe ich, habe ich das, habe ich, habe mich bekehrt und dann habe ich gewusst, alle müssen das wissen, alle, weil müssen ja all gerettet werden. Also habe ich das auch, ich sehr großzügig verzählt. Ich hatte gläubige Lehrer, das war ein ganz Privileg für mich. Ich konnte im Klassenlager stille Zeiten machen mit der halben Klasse, das war wirklich lässig. Aber in diesem ganzen Kuchen war ein Junge mir ein bisschen wichtiger als der Rest. Und ich habe dort mit zehn dann angefangen für diese Betten. Der hat es sonst in seinem Leben und ich hatte immer, immer ein bisschen das Herz gehabt für die, die ein bisschen am Rand gewesen sind Und so. Und dann habe ich für diesen begonnen zu dass er Jesus kennenlernen durfte. Ich so gelassen. Aber irgendwie ja, ist nicht viel passiert. In der Oberstufe bin ich dann auf Oerlikern, er ist in der hat man sich ein bisschen aus den Augen verloren. Ich habe weitergebetet. Ich habe immer gedacht, irgendwann sehe ich den vielleicht im Migros oder so. Und dann, vielleicht mit 60, ist ja egal. <lacht> Aber irgendwann muss es ja so passieren, wie das die anderen alle erzählen. Gleichzeitig ist der Bruder von einer Jungschuleiterin, die ein ganz grosses Vorbild war und ist für mich, ist krank geworden. Er hatte Krebs. Und man hat hier in der Gemeinde natürlich betet. Und auch hier habe ich immer wieder gehört, wir betet und er wird gesund. Und dann hat es sogar geheißen, er sei gesund. Nachher habe ich herausgefunden, bei Krebs ist das so, man kommt in eine Remission. Das heisst eben leider gar nicht, dass man einfach gesund ist. Und, ähm, ja, dann ist die erste Nachricht gekommen, die Todesanzeige, ähm, dass sich mein Schwellkollege selber umgebracht hat, was nicht mein Happy End gsi war, wo ich wollte. Und kurz davor ist dann der Bruder noch gestorben, ähm, von meiner Freundin. In der gleichen Zeit, das ist alles so zwischen 17 und 20 war für mich auch völlig neu gewesen, dass ich gemerkt habe, dass die Familie, dass unser Vater, wo wir alle als Familie zusammen unterwegs sind, nicht ganz so immer so verhebt, wie ich mir das vorgestellt habe, dass man eben innerhalb von dieser Familie manchmal dann ähm, bestritten ist Oder es einfach nicht so ist, wie man sich das dann wünscht und dass sich Christen untereinander auch verletzen und wehtun. Und dann musste ich müssen entscheid fällen. Dann bin ich so dort gestanden und dann habe ich dann gefunden, also Gott. Jetzt habe ich das ja immer gehört und warum bei mir nicht? Warum? Ich habe, ich habe und eben das also ganz gefährlich, ist das mit dem Musch ich Glauben habe. Und dann habe ich einen Entscheid gefasst. Dann habe ich Gott gesagt, also los, jetzt machen wir öppis ab mit und ich sag dir immer was ich finde, wie es mir geht, wie ich mich fühle. Und wenn ich verrückt bin, sage ich halt das. Oder wenn ich es nicht verstehe, sage ich halt, ich verstehe es nicht. Und wenn ich sage, der ist eine Blö ein blöde, sage ich dir auch das. Ich sage alles. Und ich los auf dich. Weil ich habe merken Gottes Bodenpersonal, das sind ja mir, ich finde es mega cool Ausdruck. Gottes Bodenpersonal ist eben nicht perfekt. Nur Gott ist perfekt. Also gehe ich zu ihm. Das habe ich mit ihm abgemacht. Ich habe mich an das gehalten, bis jetzt. Ich, ich rede ähm, viel mit Gott und, und sage eigentlich eben ja halt das, was ich auch nicht verstehe. Ich bin erwachsen worden. Ich habe weiter die Bibel gelesen und habe dann eben auch die Verse gefunden. Zwar bleibt auch dem, der treu zu Gott steht, Schmerz und Leid nicht erspart, doch aus allem befreit in der Herr. Das ist mega eine Erleichterung, wenn man das liest eigentlich. Wenn man noch denkt, man sollte, sollte alles perfekt laufen als Christ. Oder? Dann merkt man, aha, nein, ist es eben nicht. Es, es gehört zum Leben auf dieser Welt, gehört Schmerz und Leid dazu. Aber in dem müssen wir nicht bleiben, in dem Schmerz und dem Leid. Gott wird uns aus dem befreien. Im Psalm 37 steht dann allerdings, freue dich an dem Herrn und er wird dir alles geben, was dein Herz sich wünscht. Das ist wieder so ein Stolpervers, oder? So alles, was mein, mein Herz sich wünscht. Ja. Wir dürfen den ersten Teil nicht ausser Acht lassen, freue dich an dem Herrn. Das ist so ein bisschen sehr alt ausgedrückt. Ähm, ich hätte jetzt mal das so umformuliert, sucht Wünsche von Gott und mach sie zu dienen Und dann werden die nach Füllung gehen. Also, der erste Teil darf man nicht ausklammern. Die Freude am Herrn und an dem, was er macht und schon gemacht hat, in der drin drinbleiben und in der drin sein und aus der Perspektive Batte. Und der erste Vers vor allem, der finde ich eben dann mega gut. Vertraue dich dem Herrn an und sorge dich nicht um deine Zukunft. Überlasse sie Gott, er wird es richtig machen. Das steht gerade nach dem, er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Gerade nachher steht, überlasse doch einfach Gott. Er macht es richtig. Und das finde ich erstens auch schön, zweitens aber gleichzeitig wahnsinnig herausfordernd. das heißt ja, dass ich zwar dann aus der Hand muss gehen und es eben Gott muss gehen und ihm überlassen. und darauf vertrauen, dass er es richtig macht, nicht so wie ich jetzt gerade momentan finde es ist richtig, sondern so wie er eben findet es ist richtig und das Vertrauen Gott aussprechen, ich überlasse es dir. Es hat Zeit gegeben, noch nicht so lange her, als ich dann nicht gefunden habe, ja, wenn ich es Gott soll, überlassen dann kann ich es ja gar lassen und sage, ja, also mach und nimm. Egal. Und das ist ja dann auch nicht unbedingt die Idee dahinter. Also, wenn wir es Gott unsere Zukunft überlassen, ist es gleich wichtig, dass wir im Austausch bleiben mit ihm und im Gespräch sind mit ihm. Nur so kann er ja uns auch sagen, was seine Pläne sind und seine Ideen und Gedanken. Ich habe das Zusammenfassend noch die Punkte aufgeschrieben. Wenn ich bete, begegne ich Gott mit Ehrfurcht. Bin ich mir bewusst, mit wem ich rede? Bin ich mir bewusst, dass das der allmächtige, ewige Gott ist? Und bin ich bereit, Gott meine Zukunft anvertrauen? Wo Herr die auch immer führt. Das finde ich auch etwas ganz Gutes, wo liegt mein Fokus. Ähm, das haben wir beim Daffi gesehen, das Wechseln. Das Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben ist jetzt auch ein Zitat, das vielleicht eher noch ältere Semester kennen. Ich finde es mega cool, man kann es auch so gut merken. Und ähm, ich finde es super. Danken schützt vor Wanken. Wenn ich doch danke, konzentriere ich mich auf Gott und nicht auf Problem. Und wenn ich lobe, schaue ich ebenfalls auf Gott. Und das ist mir so mega wichtig. Eben, das habe ich schon gesagt, dass Gott immer, immer, immer Zeit hat und seine Agenda nie voll ist. Er hat immer Zeit für mich und für dich und für unsere Anliegen. Dann möchte ich noch gerne Yvonne Mäder auf die Bühne bitten. Die Yvonne singt ja da, da sehen wir sie und hören wir sie immer wieder und ich finde es mega schön, dass du das machst. Ähm, das Thema Gebet und Singen ist bei dir relativ eng verwoben. Kannst du uns da dazu etwas sagen?
1: Ja, du hast schon so viel Gutes gesagt in deiner Predigt, ich auch gar nicht. <lacht> ich bin auch ein großer Fan von geradeaus Ehrlichkeit zu Gott. Ich glaube, Gott vertreibt uns und auch unsere Emotionen. Es macht ihm nichts aus, wenn wir einfach geradeaus sagen, wie es uns geht. Und ich kann das sehr gut, eben auch mit Musik. Weil ich finde, Musik unterstreicht es. Ähm, auch mal Emotionen, bringt ein Gefühl für Manchmal spüre ich vielleicht in, in Musik auch ähm, Emotionen, die ich versuche gar nicht so würde, ähm, da Ich weiß nicht, ob ich verstehe, was ich meine. <lacht> ähm, und da kann mir das manchmal auch sehr helfen. Also es ist jetzt nicht so, dass das immer so ist, dass mein Gebet singend ist. oder so. Ähm, manchmal können wir Lieder in aber sehr gerne tue ich auch ähm, einfach vielleicht als Klavier sitzen ein paar Akkorde spielen und dann steht einfach reden und ich halt darüber singe ähm, und einfach mal laufen und schauen was kommt. Darum habe ich sehr gern, gerne, wenn man, niemand mich hört und niemand die ist, weil es vielleicht dann auch nicht immer richtig schön tönt oder so, es entsteht jetzt auch nicht immer ein Lied dabei oder so, sondern es ist einfach mit Gott reden und vielleicht auch mal einen Moment in etwas drin bleiben, etwas wiederholen und irgendwo auch spüren, was ähm, ja, was ich jetzt Gott möchte sagen, oder was Gott mir möchte sagen. Es ähm, ist ja immer, wie du gesagt hast, auch äh, ein, ein gegenseitiges. Ähm, genau, und so, so erlebe ich das als etwas sehr Bereichendes, auch mit Musik können zu beten. Ähm, und ich finde es auch etwas zum Ausprobieren. Ich finde es auch mal noch spannend, dass bei uns in der Gemeinde, ähm, dass wir ja eigentlich immer fertige Lieder miteinander singen. Weil sonst machen wir das ja beim Betten nicht so, dass wir vorformulierte Gebet brauchen. Wir beten in unseren Kirche sehr frei. Beten. Äh, wir können ja auch Gebet, formulierte Gebet benutzen. Das ist ja auch etwas Gutes. Aber bei den Liedern singen wir sehr viele ja, fertige Lieder. Singen. Und ich finde es manchmal auch noch etwas Bereichendes, einfach mal etwas Eigenes zu singen. mache ich manchmal auch hier in der Lobpreiszeit. Und finde ich auch, auch etwas ganz Hilfreiches. Und, ähm, ja, finde das auch cool, um zu um sehen, hey, jeder ist auch und darf sich auch auf eine mache machen, hey, was entspricht mir, wie kann ich Gott gut begegnen, ähm, was hilft mir da drin, will ich glaube, wichtig ist, dass man auch Zeit mit Gott verbringt. Ich merke, ich brauche es mega. Ähm, die Zeit mit Gott verändert, meine Perspektiven. Es verändert vor allem mich. Häufig erlebe ich auch nicht gerade so die Gebetserhörung, aber ich erlebe sehr fest, dass ich kann anders auf meine Umstände schauen, ich kann anders auf meine Mitmenschen schauen, wenn ich die Zeit bei Gott und im Gebet verbringe und darum brauche ich das auch ganz, ganz fest immer wieder.
0: Ja. Danke vielmals, dass du uns an diesem Teil hast und wir werden jetzt gerade nochmal Zeit haben, um zusammen zu singen und singend zusammen zu beten.